0: ...Canal Sur Podcast presenta... ...El Llamador. Hoy es el día en el que... ...el Obispo Auxiliar Ramón Valdivia... ...estrena su despacho en el Palacio Arzobispal ...y desde este despacho... ...vamos a emitir este podcast del Llamador... ...Ramón, ¿qué tal? Muy buenas...
1: ...muy buenas tardes...
0: Eh, ...¿cómo se encuentra
1: aquí? El, el, eh, ...hoy es cuando ha estrenado esto, ¿no? Ha sido en esta, en esta tarde... Y, ...y bueno, pues yo me encuentro en mi casa también... ...o sea que nunca había trabajado en la curia... ...pero bueno, sí ha sido mi casa... ...porque cada vez que teníamos alguna situación... ...de las parroquias o de lo que sea... ...pues entonces mmm, yo creo que, 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 que conozco esta casa... ...y conozco los lugares... Y bueno, pues ahora me encuentro cómodo. Ahora, claro, un poquito desubicado, porque mi despacho era mi despacho en San Roque, no, no esto. Entonces, bueno, pues cualquier sitio es bueno para trabajar. Hoy he leído una entrevista que le hicieron, decía que era un obispo
0: con la L en la espalda, ¿no? Como llevan en los coches los conductores nobeles. Pues
1: nobel. O sea, si no llevo ni una semana en, en este puesto, pues con ganas de... De trabajar y, y bueno, como el que se saca un coche y está deseando coger coche y cada vez más para coger mayor experiencia, pues yo quiero trabajar para coger experiencia y para poder servir mejor al pueblo de Dios, que es lo que me gusta, vamos.
0: Salvo que en otros sitios o en otros siglos ocurriera, me da la impresión de que es el primer obispo nazareno
1: que sale de Nazareno. Ah, pues no tengo ni idea. Yo salí de Nazareno porque era lo que mmm, me tocaba en ese, en ese momento. Yo. He salido los ocho años de Nazareno en la parroquia donde he estado porque, además, he salido de Nazareno. En Mairena del Alcor, por ejemplo, tenía 14 hermandades. ¿En cuál cojo? Pues entonces no se puede, pero en San Roque era una única hermandad de, de penitencia. Es verdad que enfrente tenía a los negritos, pero a los negritos era imposible porque tenía que celebrar los oficios de Jueves Santo. Entonces, bueno, pues mi misión ha sido acompañar a las hermandades, acompañar a Cáritas, acompañar a los grupos parroquiales, acompañar a todos. ¿De qué manera puedo acompañar? Pues yo pensé que que el primer domingo de Ramos podía acompañarlo de de Nazareno, entre otras cosas porque prefiero ser discreto. Eh, Un domingo de Ramos con tanta gente, yo se me va la mano para saludar, entonces prefiero respetar un poquito las cosas y por eso me vestí de Nazareno, ...para que la hermandad supiera que yo iba con ellos... ...y nadie más tiene que enterarse... ...o sea que, por eso... Usted es de Osuna... ...una ciudad, una villa... ...que tiene
0: grandes hermandades también, ¿no? ...¿de qué hermandad es de usted de Osuna?
1: Pues mira, de nacimiento... ...así digamos de, de tradición familiar... ...soy de la hermandad de la Virgen de los Dolores... ...después, en el periodo de juventud... ...pues fui conociendo a otros amigos... ...y entonces esos amigos me llevaron a otras hermandades... Y entonces, pues, soy del Cristo de la Misericordia, de Juan de Mesa, y también de, del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, y de Nuestra Señora de la Soledad, que son las de las del Jueves Santo. Uh-huh. Entonces, pues, yo he desarrollado mi, mi vida también cristiana en torno a esos ambientes, claro, de, de infancia. El señora Senjo decía que el cáliz más digno, el cáliz más digno para celebrar una colectía de los que había conocido estaba allí en la colegial, ¿no? Hombre, es el Cali de Campanilla. Yo no he utilizado nunca ese Cali. Yo utilicé el, yo celebré mi primera misa porque esa es mi parroquia, pero esa, ese Cali eh, es un Cali precioso. Yo ya no, me sé, no sé de cuándo es, no, no, no recuerdo ahora mismo, pero mi primera misa la celebré yo con mi Cali y no tenía que sacar la joya de, de la... ...de la corona que está allí custodiado... ...pero es precioso, un cali con infinidad de campanitas... ¿no? ...entonces cuando se levanta, cuando se alza... Al, ...en el momento de esa transustanciación ...pues eh, suenan las campanitas y es precioso, sí, sí. Tú llevas una semana de obispo...
0: ¿Qué, ...¿qué es lo que recuerda que hizo primero, no?... ...cuando ya salió de la catedral... ...digamos, creado como obispo?
1: Bueno, fue a almorzar <ríe> con, ¿no? con los señores obispos... ...que teníamos una recepción... Nos tomamos unas cositas muy buenas en, en el hotel Los Seises, y, y después, pues, mi familia quería conocer dónde estaba trabajando y los traje aquí. Y después estuve con mis amigos que me los encontré en la calle y que casi que me estaban esperando, vamos. Y nos tomamos una, un cafelito y después descansar, <risa> descansar que estaba muerto de la, de la jornada. Y después por la mañana el domingo siguiente, pues celebré una, una Eucaristía ya episcopal, ¿no? de en mi parroquia de San Roque. Uh-huh. Ese ha sido el primer gesto que, que hice como obispo.
0: ¿Qué me han dicho que le tuvo que usted que
1: reñir a alguien o decirle que se callara un feligres
0: que estaba por allí? Bueno,
1: ese es mi querido sacristán, que, 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 pero bueno, eso son cosas de casi de, de intimidad mmm, cariñosa, ¿eh? O sea, yo con, con mi sacristán en mi joya, de la que ha sido, me, me ha custodiado en, en la parroquia. Y si sabe que soy capaz de regañarle porque después también le quiero mucho.
0: Que mm. hace un incienso me han dicho que es magnífico también, ¿no?
1: La, la cruz pectoral se la ha regalado a alguien. El, Defínamela. El señor arzobispo, Es regalo del señor Arzobispo, una cruz sencilla, pero muy bonita. Y, y fue un regalo de, del señor Arzobispo, lo llevo siempre. Mm. Este es el, me han regalado muchos pectorales, pero esta es la, la que me, la que me ha regalado el señor Arzobispo y me quedo con él.
0: Eh, usted como director espiritual de, de San Roque, los años que haya estado, ¿cómo ha notado el, el pulso, no de esta cofradía, sino de las cofradías en general?
1: Bueno, yo creo que, que hay... O sea, yo entro en, en San Roque, el periodo anterior fue sin cofradía porque estaba trabajando en el seminario, pero el, en estos ocho años eh, yo he visto una comunión muy buena entre el clero y la y las hermandades. No he visto grandes problemas, no los hay, sino que tanto en el clero hay deseo de, de ayudar a las hermandades como las hermandades de ser ayudadas, de ser... Ayudada, de ser ...con la autonomía que requieren cada una de ellas... ...pero también de ser acogidas por por la feligresía... ...por el clero y de trabajar juntas... ...porque tenemos una misión muy grande... ...aquí no podemos perder el tiempo en, en cosas de niños... ...o sea, el mundo está muy bonito... ...para que podamos dar un testimonio común... ...no para que estemos peleados entre uno y otro... ...no podemos perder tiempo, me parece... Hay, eh, digamos que por la falta
0: de vocaciones y Sevilla no es tampoco un ejemplo de extremo de falta de vocaciones eh, los curas tienen mucho trabajo eh, ¿veremos alguna vez a un laico como director espiritual? y es más, ¿a una mujer como directora espiritual de una cofradía?
1: O sea, yo creo que el, el, la dirección espiritual de una hermandad implica eh, muchos matices que no son simplemente representativos ...sino que son de un trabajo interno... ...en una hermandad... ...todos los miembros son necesarios... ...como ya lo dice San Pablo, ¿no?... ...respecto a la Iglesia... Eh, ...pero específicamente... ...el matiz de la dirección espiritual... ...no es simplemente dar un consejo... ...que eso lo puede hacer cualquiera... ...ya están, hay hermanas mayores... Eh, ...pero yo creo que está bien... ...que esté ligada al, al sacerdote... ...al párroco... O a un sacerdote o a un religioso porque tiene matices sacramentales también entonces a la hora de, de acompañar espiritualmente se puede hacer de múltiples maneras pero hay algunos elementos que requieren una apertura de alma que debe de ser custodiada y guiada por personas que están orientadas a eso no yo creo que que, ...que no tiene por qué... ...identificarse todo con una igualdad de género... ...sino que, que hay múltiples facetas... ...que están dispuestas para, para el servicio común. Ha notado usted... ...porque usted conoce las cofradías...
0: ...desde prácticamente que nació... ...que ha subido demasiado la edad media... ...de los dirigentes cofradieros... ...que por lo que quiera que sea... no ...la generación de los 30, de los 40 años... ...no está en la dirección de las cofradías.
1: Bueno, yo... Que yo recuerde, los hermanos mayores, cuando uno es más pequeño, los hermanos mayores tienen una visión muy mayor, ¿no? Pero pero creo que eso es normal. Los que tengan más experiencia son los que deben de tener el, el mando, de alguna manera. Ahora bien, el papel de la juventud es fundamental. Y... ...y que la juventud quiera asumir el reto... De, ...de tomar decisiones importantes en la vida de la hermandad... ...me parece fenomenal... ...y que haya personas responsables eh, jóvenes... seguro que las hay... ...y que haya además eh, posibilidades... ...por parte de los hermanos mayores... ...de, de alguna manera, ceder... Mm, ...puestos relevantes de la hermandad a los jóvenes... Mm, ...tutelados de alguna manera... ...me parece que también es muy importante... ...yo creo que, que en una hermandad... ...como en una familia... O sea, el, ...el padre de familia... ...debe de ejercer de padre de familia... ...la madre de familia de madre de familia... ...y el hijo pues, tendrá que ir aprendiendo... ...para pa luego cuando quiera tener su propia familia... ...seguir adelante, ¿no?... ...pero, pero el hijo no puede ser ocupar puesto del padre... ...ni puede eso... ...ni la madre puede decir... ...yo me rijo más por el criterio de mi hijo... ...que por el de mi marido... ...pues, pues me parece que eso sería una equivocación... No sé si el símil es adecuado, pero yo creo que, 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 que es bueno y que el papel que puedan tener los jóvenes me parece que es relevante, claro que sí.
0: ¿A usted que, por ejemplo, una cofradía como la Macarena saque a la calle casi 4.000 nazarenos, ¿es algo que le satisface o le preocupa?
1: o fue esa pregunta ya es muy técnica para los cofrades. <risa> Eso al obispo yo creo que, que le debe de, de es un signo de vitalidad y después, quizás, para la organización de lo que pueda ser la, la madrugada, pues quizás sea más complicado, ¿no? Como todas las cosas tienen su lado bueno y su lado malo. Pero yo creo que, que, que bueno, que haya 14, o sea que cuatro mil personas que quieren pasarse la, la madrugada rezando, pero que hagan la estación de penitencia bien, me parece que, que es motivo de mucha alegría. Sobre todo porque están haciendo penitencia. ...y si están haciendo penitencia porque son conscientes de que tienen necesidad de hacer penitencia... ...y eso ya implica un paso... ...y y por tanto tienen conciencia de pecado... ...y por tanto tienen conciencia de que hay alguien que les perdona... ...o sea que ahí tenemos una una cosa por la que alegrarnos... ...ahora, organizar eso... ...eso eso requiere muchos quebraderos de cabeza... ...que me consta que intentan solucionarlo, claro...
0: ...porque usted de lo que sale a la Semana Santa a verla desde el primer día hasta el último...
1: Bueno, en la medida que le deje pues su responsabilidad. Bueno, ahí tenemos el récord del señor Arzobispo, que, que ha hecho este año una labor impresionante de estar todas las tardes y la noche y la madrugada ¿no? estando en, en el palquillo. Yo creo que eso es encomiable. Yo, yo es que soy párroco. Y, y si me dejaban un ratito, pues a lo mejor me daban un, una vueltecita. Y, pero a mí la Semana Santa la quiero vivir también desde el punto de vista litúrgico y de oración. Y, y después también ha habido ratitos de pasta con unos amigos y, y ver la, la Semana Santa en la calle también, que a mí me ha gustado también, claro. Por ejemplo, ¿qué es lo que no se pierde de la Semana Santa?
0: El domingo ya sabemos que está con San Roque el lunes.
1: Claro. Bueno, eh, el lunes el lunes yo estoy destrozado. <risa> El lunes yo estoy destrozado, pues yo no soy un atleta, desde luego. Entonces, eh, no, yo, yo, yo el lunes lo reservaba un poquito para pa preparar la Semana Santa. que, que, que... El martes. ¿eh? Hombre, el martes tengo muchas cosas. El martes me encanta, por ejemplo, los estudiantes, que, que para mí pues, han significado mucho también. Aquella capilla para mí ha sido muy importante. Porque ¿Estudió Derecho? Estudié Derecho en unos tiempos muy bonitos también, con Don Juan del Río, con, con la vinculación con el Sarus y, y la Hermandad. O sea que hay ahí mucho, para mí es muy importante. Después, el miércoles Santo, a mí me gustaba irme a Osuna, que, te, que sale la, el, el Cristo de la Misericordia. Después, el Jueves Santo, los oficios me gustaba y después acompañaba, después de los oficios me iba a la catedral y, y veía a los negritos. El Viernes Santo lo dedico litúrgicamente a la Pasión del Señor, entonces casi que casi que no veía al final a lo mejor un poquito el cachorro. Eh, después pues el y después ya el sábado Santo para preparar el, el, el la vigilia pascual. O sea ustedes hermandades escogidas, ¿no? Bueno, yo soy de, de, de ratitos escogidos, vamos a llamarle de ratitos escogidos. Y después me dejo guiar por, por mis amigos, ¿eh? O sea, que no, no impongo yo mi criterio, sino ¿dónde vamos? Y entonces ellos me llevan donde sea y yo me dejo llevar.
0: Fíjese, muchas veces el mundo de las cofradías decía que ¿por qué no adelantar los oficios del Jueves Santo para contribuir a una eh, mayor agilidad, ¿no? de, de, de lo que pasa. Usted no estará de acuerdo, ¿no?, por lo que me comentan. Hombre. Eso que quiere una hermandad a los negritos, que es la que
1: espera siempre que termine los oficios. Claro, pero, pero es que es la cena del Señor. Entonces, lo suyo es que, que celebremos y aún así se adelanta. Eh, una de las experiencias más fuertes que, que he vivido yo, entre otras cosas, fuerte en un sentido metafórico, es eh, la Semana Santa en Roma. La Semana Santa en Roma eh, es realmente una cosa que, que nosotros no la concebimos porque los oficios son a las ocho y media a las nueve de la noche que es la hora propia de la celebración litúrgica eh, porque es la cena del Señor la eh, aquí hacemos como la merienda ¿no? claro vamos a decir que hacemos la cena <risa> vamos a decir que hacemos la cena pero claro, el, el por la mañana hacerlo por la mañana me parece que Tratamos de ser fieles a lo que hemos recibido, ¿no? Y y yo creo que es bueno que tratemos de ser fieles a lo que hemos recibido. Y y luego la catedral es la casa litúrgica por excelencia. Entonces no podemos, me parece a mí, cambiar unas cosas que son constitutivas de la Iglesia por otras que no son tan constitutivas. Son costumbres, digamos, de, de de nuestra diócesis, ¿no?
0: Fíjense, en las hermandades, ya metiéndonos en asuntos internos, suelen convivir sin problemas personas a las que la iglesia pues aparta de sus responsabilidades, como son por ejemplo los divorciados. ¿no? ¿Qué opinión
1: tiene? Bueno, es que nosotros no somos un, eh, una cofradía, una hermandad, es eh, una institución de la iglesia. Y no es que haya aparte, sino que, que se invita. A, a vivir de una forma distinta las cosas, claro es que, es que hay una situación objetiva y entonces ante esa objetividad pues, pues buscamos otras personas que puedan desempeñar el cargo bien ¿no? en su plenitud si hubiera, no sé, un, un médico que... que que de repente pues tiene un problema y, y tiene algo que una incapacidad, un cirujano que tiene un, un problema con, con la mano, pues lo, lo normal sería que, que a esa persona pues se le dijera, bueno, puede usted hacer otras tareas, puede atender en la sanidad eh, en, en, en otros ámbitos, pero a lo mejor no puede ser cirujano, pues yo creo que tampoco... No creo que, que debamos plantear esta situación simplemente como un apartar, sino como un vamos a atender bien lo que tenemos que atender bien.
0: ¿Usted cree que el sí dará respuesta a, a, esa, a esos temas que generan tanta distancia entre la sociedad y la Iglesia? Estamos hablando, por ejemplo, de este, del, del celibato, del sacerdocio femenino, de la moral sexual.
1: Bueno, es que hay cosas que son propias de la naturaleza de la Iglesia. ¿El sínodo puede cambiarlo? Yo creo que no lo va a cambiar. Creo que no lo va a cambiar. Porque el sínodo es la experiencia de la comunión de la Iglesia. Y la Iglesia, a lo largo de los dos años, es verdad que ha habido cosas que son esenciales y cosas que son accidentales por utilizar el, la, la terminología escolástica, pero mmm, hay, hay cosas que son más importantes que otras. No podemos reducirla a en lo mismo, pero hay, hay cosas que no son simplemente cambiar por cambiar o porque sean eh, consustanciales a nuestro modo de vivir contemporáneo. Hay cosas que, que, que se viven y se podrán vivir martirialmente y cosas que no. Decían los los cristianos del norte de África, cuando se les prohibía celebrar la Eucaristía el domingo, que sin sin el domingo no podemos vivir. Bueno, pues nosotros, de alguna manera, hay determinadas cosas que forman parte de la esencia de la Iglesia. Y esas tendremos que respetarlas, claro. ¿Hay trabajo en la diócesis para tres obispos? Y dice el señor arzobispo que para cinco, yo me lo creo, claro que sí, 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 tenemos trabajo, claro, depende del modo con el que queramos trabajar, el señor arzobispo lo pensó, lo pidió y la santa sede lo ha reconocido, pues yo creo que sí que mi agenda está llena y y yo creo que que no es eh, un, un suplemento de la agenda ...o o un relleno de la agenda del señor arzobispo... ...para que el señor arzobispo se quede en la casa... ...sino que está todo el día también trabajando. Pues claro.
0: De los tres, usted se va a dedicar más al al tema de las cofradías... ...porque da la impresión que el don Teodoro... ...tiene un perfil más técnico.
1: Pues no lo sé. Todavía esas cosas, todavía no las estamos decidiendo... ...ahora mismo estamos aterrizando... ...y entonces, Fran, las cosas requerirán su tiempo... ...su discernimiento y cada uno irá viendo las situaciones. Vamos, en mi agenda hay hay atenciones a a solicitudes de hermandades, como hay solicitudes a a párrocos, a parroquias, confirmaciones, a visitas, a atención a personas, a instituciones. Yo creo que los tres vamos a estar para las tres cosas. O sea, no, no habrá el obispo de las hermandades, el obispo de eh, cosas técnicas propias de, y el obispo de, no, sino que, que tenemos los tres, que hay campo suficiente en todos los ámbitos para que podamos atender y estar presentes los tres, claro.
0: Con 48 años usted creo que es el obispo más joven de España y uno de los más jóvenes de, de Europa, ¿no? Eh, los papas se eligen muy mayores, ¿no? ¿Usted cree que también ahí debe operar un cambio de mentalidad para que, como Juan Pablo II, ¿no? Haya un
1: papa con 58 años bueno, eso se lo dejamos al Espíritu Santo <ríe> no, no, no lo sé no, hombre, a mí si, si ya esto me ha supuesto un, un cambio muy fuerte en mi vida a mí me hacen otra cosa y yo ya me caigo de espalda, no, 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 no no lo sé yo eso, yo creo que, que cada tiempo requiere su perfil y su, y su metodología y su forma no lo sé yo Creo que lo importante es que es que se quiera servir. y, y hombre, y en los papas últimos pues ha habido muchos servicios. ¿eh? vamos, desde vamos, si nos remontamos, Juan XXIII, Pablo VI, eh, Juan Pablo I, Juan Pablo II, eh, Benedicto XVI y, y el actual papa Francisco pues, pues están sirviendo y entregando su vida.
0: ...¿cuáles son los recuerdos que tiene, y ya vamos a, al tema de las cofradías... De, de, ...de su niñez o de su infancia en Osuna, de la Semana Santa en Osuna?
1: Pues eso, mire, eh, quien quiera recordar eso, quien quiera ver esto en YouTube... ...está el pregón que di en, en Osuna el año pasado, tuvieron a bien el Consejo de Hermandad... y Cofradía de, de pedírmelo y yo tuve el tiempo y, y, y la gracia de poder hacerlo... ...y entonces ahí lo que plasmo fundamentalmente son mis recuerdos de niñez... ...porque ya de una edad más adulta pues casi que no he estado... ...entonces toda mi niñez está ahí reflejada, toda... ...entonces porque todos son elementos que están ahí metidos... ...uno detrás de otro, cada uno en distintas hermandades... ...cada uno en distintas situaciones... ...pero hay anécdotas que si quiere la gente curiosea... ...porque que tenga la paciencia de escucharlo... <risa> ...ya no sirve para sí, sino para que tomemos conciencia... ...que el Hijo se ha hecho Padre, cuando nos busca entre tinieblas... ...es su obediencia al destino, y nuestra libertad su regalo... ...los signos de la pasión, su bandera, y la luz, el cielo que se nos abriera... ...pues cuando se abre la victoria, el sol sale de dentro, y el mirar de Jesús... Ilumina nuestra ceguera.
0: Suele seguir los pregones de Sevilla. ¿Cuál, ¿Cuál recuerda especialmente?
1: Bueno, yo recuerdo el de don Ignacio Jiménez porque es amigo mío y entonces yo estaba en Roma. ...cuando él pronunció el pregón... ...y lo tuve que ver, hacía trocitos por internet... ...que estaba todavía incipiente en aquellos momentos... Y, ...y después, bueno, pues... ...a mí me costó mucho hacer mi pregón... ...porque yo tampoco tengo una cultura de pregón... ...no, no tengo ni la forma de declamar... Ni la, ...ni la capacidad de, de expresión... ...propia de los pregones... ...creo que son unos perfiles... Eh, ...literarios muy... ...muy autóctonos, por así uh-huh. decirlo, ¿no? Entonces, creo que eso... Mm, percibo a lo mejor cuando hay a lo mejor trocitos de uno, de otro, que, que al día siguiente del pregón, pues, salen y entonces los veo uh-huh. y me gustan. Sí. Pero yo creo que tengo poca paciencia para uh-huh. ponerme mm, a sentarme y escuchar todo el pregón. Si lo tengo que hacer, lo hago. Porque en Mairena del Alcor se hacía el pregón en la parroquia y yo, claro, puedo ...postaba pues con ellos y lo, y lo atendía y los escuchaba... ...y es una forma de estar presente... ...en lo que a uno le toca... ...y yo creo que eso es muy bonito también. Uh-huh. El arzobispo, don José Ángel... ...se ha descubierto como un gran tuitero... ...¿usted tiene Twitter? Yo ni tengo Twitter, ni tengo Facebook... ...tengo WhatsApp y de milagro... Uh-huh. ...no tengo yo una capacidad técnica... ...para todas estas cosas... ...yo soy más bien de, de relación personal... ...más que mediática... Uh-huh. Pero si me dicen que tengo que ponerlo, pues yo tendré que ponerlo. Pero, pero yo creo que ahora mismo, gracias a Dios, tenemos una, una imagen pública que la tiene don José Ángel, que es el arzobispo. Y entonces, bueno, pues me parece que, que lo hace muy bien entonces pues yo, gracias a Dios no es que haya dejado de tenerlo sino que nunca lo he tenido ni TikTok, ni Instagram, ni nada de eso nada de eso, nada de eso yo sé sé lo que son, pero no me pregunte cómo funciona, ni cómo se hace eh, ya,
0: ya casi lo último la, la provincia esa que usted conoce porque es de Osuna, Estado de Párroco en, en Mairena eh, mucha gente se pregunta si va a estar muy presente en el Congreso del año que viene, y usted ya
1: sabe a lo que me refiero ...a ese congreso que están ustedes deseando... Reci- saber, re- ...recibir no, no. noticias... ...pues... ...es que yo acabo de entrar... ...yo acabo de entrar... ...don Francisco, yo uh-huh. casi que no tengo... ...no he tenido... ...vinculación ahora mismo con toda esa preparación... ...no sé... ...yo ahora mismo no, 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 no tengo dos datos para decirle... ...pues mire, ustedes van... a ...hacer esto, lo, no lo uh-huh. sé... Uh-huh. ...hombre, es un congreso diocesano... ¿No? Entonces, eh, más bien diocesano va a ser un, un congreso eh, internacional. internacional. Bueno, pues pues internacional e internacional, uh-huh. no es simplemente autóctono. Uh-huh. ¿no? Pues este es
0: Ramón Valdivia, el obispo auxiliar. Dígame una marcha que le guste especialmente, Ramón.
1: Bueno, yo el, en, el, en el pregón que yo pronuncié quise poner como, como introducción que siempre se pide una marcha: soleá la mano.
0: O sea, que usted es clasicote, ¿no?
1: Yo soy clásico, sí, sí, yo soy clásico. Yo, cuando salía con San Roque, yo prefería también la Virgen, entre otras cosas, por eso, porque, hombre, esencia, me, me gusta mucho, pero... Pero yo prefiero mmm, Otros Otras marchas otro, ¿no? otro, Otros instrumentos también Como el cachorro ahora este año ¿no? Como cual, que lo que ha sucedido no, 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 que va a llevar banda de música Ay, ¿eh? Bueno, pues nada, me parece muy bien
0: Ramón Valdivia El obispo auxiliar de, de Sevilla En el día en el que estrena El Despacho Hoy en El Llamador, muchas gracias Y buena suerte
1: Muchísimas gracias Que que Dios le bendiga y que bendiga a sus oyentes y, y aquí estamos, dispuestos a lo que ustedes necesiten.